0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig Antonia.
1: Och med mig Antoni.
0: Jag får säga välkomna tillbaka efter en härlig sommar hoppas jag att alla har haft.
1: Mm.
0: Nu är vi tillbaka då efter ett kort sommaruppehåll och vi har väldigt många intressanta ämnen inför hösten.
1: Ja men verkligen.
0: Precis, vi kommer bland annat prata om lagändringen som ska gälla från och med den 1 november. Mm. Vi kommer också prata mer om de grundläggande behoven kommunikation och ingående kunskaper- också om vad en väsentlig förändring är för någonting. För det är någonting som är ganska aktuellt i och med att Försäkringskassan inte gör sådana här tvåårsomprövningar längre.
1: Ja men precis, aktuella ämnen och dessutom ganska komplicerade frågor som vi ska försöka bena ut. Så häng med oss här framöver.
0: Absolut och om det är så att du som lyssnar är jätteintresserad av att veta mer om någonting så får ni gärna höra av er. Och komma med tips på ämnen som vi ska prata om för det kommer ju vi vilja veta från er. Så att eh, hur ni kommer i kontakt med oss det kommer jag berätta lite mer sen i slutet på avsnittet. Men vänta, ni berättar lite vad du har gjort i sommar.
1: Ja, jag har faktiskt spenderat sommaren med min fru här i Sverige. Inte rest runt så mycket utan tagit det ganska lugnt faktiskt. Så ha ett litet öga så här på vad som händer i assistansvärlden Men det var lite skönt att få ta en paus också För det blir mycket i det dagliga <går> Att man grottar ner sig Vad har du gjort för någonting Antonia?
0: Jag har faktiskt jobbat hela sommaren ja, Så jag sitter här på kontoret och försökt hålla lite koll på mina kunder och på handläggarna Och det som jag har märkt över under sommaren det är just att många handläggare går såklart på semester För det är ändå... Mm. Sommarsemester och så. Men det kan också innebära att, att många av våra kunder och, och brukare som sökt om assistans måste vänta under en väldigt lång period. Och det sträcker sig inte bara över några veckor i juli utan det är redan från juni till augusti. Så det är under flera månaders tid som alltså beslutsfattande och så, det står helt still.
1: Men vad kan man göra åt det då Antonia?
0: men Tänk om det är så att, att man som enskild vet att man kanske behöver lite extra tid under sommaren för att man ska mm. på semester eller barnen är lediga från skolan och man behöver då mer timmar. Då är det bra att ansöka om det tidigt just det. under våren. För man kan ansöka om en sån här tillfällig utökning just vid ja, extra semesterresor.
1: Så ett bra tips till lyssnarna är att vara ute i god tid helt enkelt med, med sånt som man förutser att man kommer behöva hjälp med då. Absolut. Mm.
0: Men då tänker jag att vi börjar komma in lite på det ämne som vi ska prata om idag.
1: Mm. Som du var inne på, väldigt eh, aktuellt ämne. Vi ska prata om andning och sondmatning och det lagförslag som nu ligger eh, på bordet kan man väl säga.
0: Då får man väl säga äntligen så är väl tanken att andning ska bli grundläggande behov.
1: <laughs> ja, det känns som att det har varit i görningen länge men det har tagit tid också.
0: Ja, men precis. Mm. Men ska vi börja prata lite om bakgrunden till till just varför, varför ska nu andning bli ett, ett grundläggande behov och vad har sån matning med, med saken att göra?
1: Ja, precis. Grunden för hela lagförslaget nu kan man väl säga egentligen är den överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna där man la fram att det ska nu äntligen bli grundläggande behov i, i LSS då.
0: Jag kan bara också kort nämna här just att vi har ju den här LCS-utredningen som släpptes i januari. Men den lss utredningen den i sig sa att man inte kunde vidga den personliga assistansen. Mm. Så därför, utan det kom bara förslag på hur man skulle inskränka den personliga assistansen. Och vill man veta mer om det så kan man lyssna på ett av våra tidigare avsnitt. Men och det som de kom framför är att vi kan inte utvidga assistansen, därför kan vi inte komma med ett förslag om andning. Men då släpptes istället en snabb utredning om just andning och sondmatning Att detta skulle komma in som ett grundläggande behov det vill säga en helt egen utredning.
1: Ja, precis. Man kan väl säga att det har ju varit väldigt uppmärksammade frågor. Och framförallt har det varit många barn som har farit illa av att just sondmatning och andning inte har kunnat bedömas i de grundläggande behoven. Men just såndmatning har ju numera avgränsats till ganska stor del från, från andning i den här frågan. Men vi kommer väl ändå prata om det som både andning och sånmatning. Men framförallt blir ju fokus på andning då som grundläggande behov.
0: Så det första som hände då efter den här LSS-utredningen det var att man tillsatte en snabbutredning just gällande andning och sånmatning. Och det släpptes en promemoria i februari om att ett förslag helt enkelt om att andning och sånmatning skulle innebära grundläggande behov. Och då var förslaget att en eventuell lagändring skulle träda i kraft första juli 2019.
1: Precis. Och i förslaget så pratade man just om att både andning och sondmatning skulle bli grundläggande behov då. Men det man också sa om man läser hur de föreslog att sondmatning skulle införa så skulle det i praktiken inte innebära några ändringar överhuvudtaget. Utan att inga fler personer skulle få rätt till assistans tack vare ändringen. Utan man skulle utgå ifrån det rättsläge som vi har nu idag tack vare... Högsta förvaltningsdomstolens klargörande då. Och det kan man ju säga fick ganska mycket kritik från remissinstanserna. Där även Humana uttryckte sig kritiskt i den här frågan.
0: Ja men det man sa, det var ju egentligen helt överflödigt att ta in det begreppet. Som ett grundläggande bo för att HFD redan sagt att såndmatning ska ingå i begreppet måltider. Alltså mm. det, är, det är som att säga att, att dusch är personlig hygien. Och så ska man stoppa in det i LSS. Alltså det, det blir helt... Knäppt, helt Precis, enkelt. det blir
1: väldigt bakvänt sätt att, mm. <laughs> att, att lagstadga kring, kring de, de grundläggande behoven. Då. Mm.
0: Men man lyfte också fram ganska mycket kritik och frågeställning helt enkelt till just det här med andning. Vad ska det innebära? Hur ska det avgränsas? Ja, helt enkelt. Så det var mycket olika kritik som, som riktades både just mot sondmatning, det var kanske då främst. Mm. Men också kring hur ska, man, hur ska begreppet andning tolkas i praktiken helt enkelt.
1: Precis och tack vare all den här kritiken som man fick då så sköt man fram datumet till den 1 november istället och man har faktiskt lyssnat på en del av kritiken som har förts fram och det har ju bland annat om man då tänker nästa steg i, i den här processen då där lagrådet har uttalat sig, där var man kritiska också till att sån matning inte ska vara med i den här lagändringen utan att man ska fokusera på andning eftersom andning är den som inte ingår i de grundläggande behoven som det ser ut idag då.
0: Men det man kan säga är ju att regeringen ändå tog till sig av, av all den här kritiken som kom både från de olika remissinstanserna men också från lagrådet och kommer väldigt välarbetade argument i den här propositionen som sen släpptes den 2 juli. Ja. Och då hade man då plockat bort helt enkelt sånmatning. De ansåg inte, nej men i och med att vi lyssnar på alla de här remissinstanserna och alla skriverier så har vi valt att ta bort det. Men sen kommer de tillsätta en egen grupp som ska utreda just sånmatning i ett bredare perspektiv. Hur ska man göra för att det inte ska falla utanför begreppen grundläggande behov helt enkelt. Men man kom fram till att andning ska kunna utgöra ett grundläggande behov som kan ge rätt till assistans. Men vad innebär då den här propositionen? Vad innebär förslaget och vad är hjälp med andning egentligen? För jag tycker att andning är ett väldigt stort begrepp.
1: Ja, precis. Och det är väl en sån fråga som vi har ställt oss under ganska lång tid sedan det blev klart att det här kommer att, att ske så småningom. Vad kommer vara det grundläggande behovet andning? Och det har man ju då i propositionen faktiskt, man har faktiskt skrivit en definition här med de olika kriterierna som man tänker då ska ingå i begreppet andning när man tänker det som ett grundläggande behov. Och då säger man att en första förutsättning är förstås att det finns en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna. Och att det måste finnas en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv då, om hjälpinsatserna inte ges. Sen har man gjort en avgränsning där man säger att hjälpåtgärder som mer allmänt syftar till att förbättra en andningsförmåga eller underlätta andningen det är däremot inte en del av det grundläggande behovet andning. Så det finns någon slags kvalificerad gränsdragning här mellan olika typer av hjälpbehov som är då kopplad till anningen.
0: Och exempel på sån, sån hjälp med andning som kan vara då ett grundläggande behov det är exempelvis eh, avancerad andningsgymnastik. Det kan vara om man behöver hjälp med respiratorvård. Eh, om man har eh, en trachealkanyl för att man är tracheostomerad och behöver hjälp med, med kanske slämsurigningar eller skötsel kring trachealkanilen eh, då, då räknas det då som, som hjälp med andning som då kan innebära ett grundläggande behov. Men det kan också vara sån tillsyn som krävs för att förhindra exempelvis kvävning eller lungblödning. Alltså då ganska aktiv tillsyn att man behöver sitta med hela tiden. Inte att man kanske då är på ett annat, ett annat rum utan att det krävs väldigt aktiv tillsyn just på grund av andningen. Då, helt
1: enkelt. Mm. Jag skulle ändå spontant tycka att det är en ganska bred tolkning ändå av andning mm. om man kan jämföra med hur, hur tolkningen av de grundläggande behoven har sett ut de senare åren. Men, men man lyfter ju också frågan om att det här ofta är nära förknippat med till exempel hälso- och sjukvårdsåtgärder och man pratar om egenvård. Och därför är det viktigt eftersom assistans kan ju aldrig beviljas för sjukvårdande åtgärder om de inte är bedömda som egenvård. Så alltså en viktig förutsättning här att, att sådana eventuella åtgärder är bedömda som egenvård då och det tar man också upp i, i förslaget. då. Däremot pratar man ingenting om i den här propositionen om hur man gör sådana gränsdragningar mellan egenvård och, och hälso- och sjukvårdsåtgärder eller för den delen hur det normala föräldransvaret spelar in vid de här bedömningarna. Det är sådana viktiga frågor som såklart är väldigt närliggande med frågan men som man uttrycker då att man har inte utrymme för att få pröva de här frågorna i den här utredningen utan det är sådana frågor som kommer att utredas närmare i, i, i framtiden då är tanken.
0: Ja, men jag tänker just det med föräldransvar även i det här januariavtalet så lyfter ju regeringen fram då att, att man har sett tillsatt en utredning för att smalla av begreppet föräldransvar för att mm. så som det tolkas idag så är det väldigt, ja, men, först och främst ganska komplicerat man vet inte riktigt mm. vad som är föräldransvar det är, väldigt, ja, det är, inget, det är inget, inte helt klart men som man kan se att man har ett väldigt stort föräldransvar så att man vill då smalna av detta. Men jag tänker också just det med, med egenvård, delegering alltså det som, som regeringen då inte har tagit med i propositionen för att man inte vill gå in och peta i det ämnet alltså det är också upp till, till sjukvården.
1: Mm, precis. Jag alltså,
0: man vill väl inte röra i deras områden heller särskilt mycket. Nej, ja.
1: precis. Och det är väl lite så man får förstå att det, det är lite för komplicerade frågor helt enkelt att ta i, en, i, i ett lagförslag som ändå ska ske ganska snabbt här. Så det är nog kanske rent av en ganska klok bedömning från regeringens sida. Men vi skulle börja prata lite grann om, om en fråga som jag vet att många undrar över och det är just frågan om hur ska man jämföra den här det här grundläggande behovet andning då med de andra grundläggande behoven. Och då kanske främst när man funderar över, krävs det att det är en integritetsnära karaktär på hjälpbehovet för att det ska räknas som ett grundläggande behov? Och vad har man sagt där då?
0: Jo, men det som man sagt är att, att det här kravet ska fortfarande finnas kvar. Att den hjälp som man ska ge ska just vara av integritetsnära karaktär. Och det blir liksom, ganska märkligt. Hur ska man göra den bedömningen? Tycker jag lite svårt begripligt faktiskt
1: Ja precis, där har man ju sett att det har blivit svåra, svåra gränsdragningar När det gäller bland annat då. Så att rimligtvis så kan det nog också ske även när det gäller andning här
0: framöver mm. Men det vi kan då se är att, att just i, i det här förslaget det lämnar ändå ganska mycket upp ett förtolkning från, mm. Både från myndigheterna men också då i, i praxis och i domstol att, att man får lämna lite, man kan inte gå in och styra exakt hur begreppen ska tolkas vilket såklart kan ju vara till fördel men det som vi kan se är att det ofta blir då restriktiva tolkningar.
1: Och det är väl en sån sak som de nämner just i propositionen att, att ansvaret ska fortfarande ligga på kommunen och försäkringskassan att göra de faktiska bedömningarna i de enskilda fallen. Och det kommer ju så småningom också att leda till att någon form av praxis utarbetas helt enkelt. att man kan se att här, det här ingår typiskt sett i det grundläggande behovet andning och det här ingår inte då. Så.
0: Men det man ändå kan se är att om man jämför den här propositionen jämfört med den tidigare för liksom hela personligheten så att man ändå har mer exempel på vad andning alltså vad hjälp med andning kan vara om man tänker vad personlig hygien det är ett jättestort begrepp och där mm. har man ju i proppen då inte tagit upp att personlig hygien är dusch och toalettbesök utan det har ju vuxit fram. Medan här finns ändå lite mer tydligare gränser så att det är just andningsgymnastik det är hjälp i trachealkanil, det är så.
1: Precis och det är väl kanske en sannolik följd av att man har efterfrågat att man just vill ha tydligare exemplifiering eller definitioner av de grundläggande behoven för mm. att man har sett att i praktiken har det annars lett till svåra tolkningar som, som har lett också till, till att det har fått konsekvenser för de enskilda som, som behöver hjälp då. Mm.
0: Men på tal om önskemål så kan man ändå kan vi kika lite på det som Försäkringskassan hade skickat in som ett remissvar på det här första: då, promemorien. Det var just att, att man skulle lägga in: att det krävs ingående kunskaper för att hjälp med andning ska kunna beviljas som en grundläggande behov. För det är ju så som Försäkringskassan tidigare har beviljat andning som grundläggande behov. För jag kan säga att det är ju inte någonting nytt. Alltså, tidigare så har ju ändå andning funnits med som en grundläggande behov. Men då i begreppet ingående kunskap. För då beviljas även eh, med mer medicinsk tillsyn som ingående kunskap. Men mm. efter 2015 så har det ju då försvunnit.
1: Precis, för, för det som hände 2015 var att det kom en dom från högsta författningsdomstolen där man säger att det krävs en psykisk funktionsnedsättning. Och det här har man då också tolkat så att det är den psykiska funktionsnedsättningen som ska också orsaka behovet till att man behöver hjälp av någon som har ingående kunskaper. då Och eh, det, det är väl det också man, man kritiserar här från regeringssidan. Man avfärdar helt enkelt det önskemålet med att det är inte intentionen utan för det som skulle hända i praktiken tänker jag då är ju att många av de här personerna som har andningsproblematik skulle aldrig ändå kvalificera för rätt till personlig assistans Så det tycker jag faktiskt var ett lite genomskinligt förslag Så det var bra att regeringen också sa nej där
0: men om man ska titta på i praktiken vad det här lagförslaget då kommer att innebära för människor hur många är det som kommer påverkas i Sverige just när det här trädde i kraft. Det som de har beräknat det är cirka 50 personer just runt det. om i Sverige. Det är ju inte jättemånga.
1: Nej det låter inte som särskilt många som påverkas. Sen vet vi väl kanske sedan tidigare att det är svårt att göra korrekta helt korrekta bedömningar eller uppskattningar av hur många som kan komma att påverkas av av en lagändring så.
0: Nej men jag tänker att precis så kommer det innebära alltså, att fler får rätt till assistans men det som man också kan se också, som är viktigt ganska fint citat från vår chefsturist är att just det, det är ett litet steg framåt steg för steg ska vi återupprätta assistansen så som den var. Mm. Försäkringskassan då valde att ta bort andning som ett grundläggande behov nu kommer vi att ta, ta tillbaka det helt enkelt. Så att, eh, jag tycker ändå att, även om det just nu kanske inte är så många som är beräknat att eh, påverkas av just det här lagförslaget, så steg för steg så ska vi komma dit att, att eh, assistansen ska återupprättas så som den var innan mm. 2016 helt enkelt.
1: Bra uttryckt Antonia. <laughs> Men vad har vi kommit fram till då? Jo. Anning kommer alltså, enligt förslaget då, om det går igenom hela vägen eh, bli ett grundläggande behov från den 1 november 2019.
0: Sondmatning däremot kommer inte läggas in som ett eget begrepp i LSS, då det redan ska inbegripas i måltider enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom från 2018. Som då var tänkt på den första promemorien att, att det även skulle vara ett eget begrepp. Men då är det bara andning som blir det som ett nytt grundläggande behov.
1: Precis. Och övrigt så kommer det att bedömas på många sätt ganska lika hur man bedömer de övriga grundläggande behoven då. Alltså att det krävs en integritetsnära karaktär för att själva hjälpmomentet ska ingå i det grundläggande behovet andning.
0: Det som jag också kom på att jag ville lägga till, det var ja. just att, att i propositionen har man också sagt att en ensättning av andningsförmågan ensamt kan medföra att en person tillhör personkrets 3. Just det. Det vill säga att, att um, det, kan, säga. Att det <laughs> även
1: kan påverka personkretsbedömningen. Ja, det, var ju, det är ju bra.
0: Mm. Ja, men det vill säga att det även då kan påverka personkretsbedömningen och inte bara just rätten till assistans utan också rätten till om man ska ha rätt till något insatt enligt LSS överhuvudtaget.
1: Mm. Alltså det är ett bra klargörande man gör där och, och, och faktiskt behövligt. För, för det finns ju ganska mycket tolkningsutrymme, eller vad ska man ska säga, lite av en liten gråzon när man bedömer just personkrets 3 också och vad som ska ingå där.
0: Mm. Men det finns fortfarande en krav att det ska vara ett varaktigt funktionsnedsättning och det ska vara ändå stort och omfattande. Men just att det behöver inte vara så att man har andning och en annan diagnos, utan det är just nedsättning av andningsmågan kan vara så att man får rätt till. Ja, men att tillhöra personkretsen helt enkelt. Mm. Det tycker jag var bra att de fastslog. Mm, jo, verkligen. Men då var det här allt för detta avsnittet.
1: Mm, tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ja, och är det så att ni vill komma i kontakt med oss- och, och om ni kanske har ett förslag på ämnen som vi ska prata om- eller har någon fråga som ni vill att vi tar upp här i podden- så kan ni mejla oss- på assistanspodden at humana.se men ni kan också skriva till oss på Facebook sök då på humana personlig assistans eller skriva till oss på Instagram och då är det humana.se som man söker men tack för oss! Tack snabb. Hej. Hej.